0: Filmsnacks. der Podcast für chipsfressende Klugscheißer, für die selbst eine fehlende Wimper im Gegenschuss noch ein harter Filmfehler ist. Der Podcast für die Art Menschen, die andere berichtigen, wenn der Name Jim cavi Ke ihr wisst schon Jesus, falsch ausgesprochen wird. Fakten wie: Wie viele ding -Dongs waren in einem lars von Trier film zu sehen? Und warum bold der Dude eigentlich nie? Sowie andere wichtige Filmfragen des Lebens werden hier beantwortet. Jetzt erstmal viel Spaß mit Filmsnacks, der Podcast mit Dirksen und Matzen.
1: Hallo Sascha, es ist soweit. Hallo Dennis, ist, ist es jetzt endlich soweit? Es ist endlich soweit. Tausendmal angeteasert. Oh, wie schön. Tausendmal <lacht> überlegt und jetzt Obiert. ist es soweit. Und ich finde, wir sollten... Ich Juhu. glaube, wir sollten genauso auch anfangen. Einfach zack, loslegen. Ja, finde ich gut. Fang an, Dennis. Worüber sollte man 2021 am besten reden? Genau, über 2020. <lacht> ja, weil es so schön war. Ich würde mal sagen, ein relativ gutes, ereignisreiches Kinojahr für niemanden. Und, <lacht> ich wollte gerade sagen, hä? <lacht> Aber es gab ja ein paar Filme ja. und darüber sollten wir, glaube ich, sprechen. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, mit dem ersten Film anfangen und das ist Judy. Ähm, mit Reni Selvega. Ähm, das war der erste Film, den ich 2020 gesehen habe. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe den Trailer gesehen und war völlig
2: begeistert und, und, und der stand auf meiner must zielliste aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin
1: ja ein großer Fan von, von Biopic-Movies und es gibt da relativ viele, die finde ich immer so ein bisschen nett daherkommen, wie zum Beispiel der Queen-Film. Ja,
2: furchtbar nett. Also guter Film, aber, aber da, da hätte man viel mehr auch machen können.
1: Genau, und das war dann irgendwie so, weil die ja auch noch auf Tour sind, könnte ich mir gut vorstellen, hey, da machen wir jetzt nicht den größten Reibach raus. Das war mir einfach zu lieb. Und da knüpft halt Judy oder halt auch zum Beispiel Rocket Man halt an, die sehr dramatisch, auch irgendwie düster und eine ganz krasse Charakterstudie irgendwie halt war. Weil ja, aber immer
2: sehr saubermannmäßig ne? In der Öffentlichkeit.
1: Ja, und sehr saubermannmäßig, aber eigentlich war das eine ziemlich kaputte Person. Die halt auch irgendwie von der ganzen Filmindustrie ja, kaputt gemacht worden ist. Ähm, sei es irgendwie durch Produktionen, äh, die damals gesagt haben, dass sie nicht essen darf. Alkoholabhängig, ähm, war ganz oft auf Entzug und musste teilweise halt auch auf die Bühne äh, getragen werden, weil sie halt überhaupt nicht mehr auf den Beinen stehen konnte. Aber das war dann halt auch das Geile, was in diesem Film ja auch ganz gut dargestellt worden ist, wie sie dann von, von 0 auf 100 funktioniert hat. Und einfach so pff, da war. Außer sie war richtig im Arsch. Aber äh, die meiste Zeit geht sie auf die Bühne und war da eine ganz andere Person. Und dann gab es halt diese, ja, ich würde mal sagen äh, Bühnen-Judy, die ja, äh, ihr Leben quasi ab, das, das Licht geht an, hinter sich lässt. Und äh, eine ganz andere Person ist. Und das hat mir in diesem Film sehr gefallen, dass ähm, ja, es nicht verschönert worden ist, äh, was sie da durchgemacht hat. Und irgendwie, Reni Selweger war ja auch ähm, ja, ich glaube 2014, 2016 das letzte Mal irgendwie zu sehen. Und dann ja auch, äh, hat sie ja alles erstmal hinter sich gelassen und so ihr Leben mal neu aufgeräumt. Vielleicht war das auch so ein bisschen so ihre Paraderolle, äh, weil man kennt sie ja mehr oder weniger nur so aus Komödien. Sei es Bridget Jones oder Jeremy Maguire, wo sie immer ganz gut gespielt hat, aber so ernstzunehmend habe ich die eigentlich in keiner Rolle gesehen, wie jetzt bei Judy. Und aber
2: sag mal, hat... Hat sie diesen 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 kompletten Takeover, hat sie die jetzt? Hat sie den für den Film gemacht und hat sie den für den Film bekommen, weil man erkennt die ja gar nicht wieder. Die ist ja, die ist ja ganz dünn und ganz, und auch, also weiß nicht, das sieht ja fast so aus, als ob sie überhaupt operiert ist oder so. Aber ist das jetzt für den Film oder ist das generell jetzt ihr neuer? Generell.
1: Generell okay. ihr neuer Look. Also es ist ja schon bei dem, äh, wie hieß der dritte Teil? Richard Jones äh, kriegt ein Baby. Äh, na, na, äh, Bridget Jones allein zu Hause. <lacht> ähm, <lacht> Ich freue mich auf Bridget Jones alleine in New York. <lacht> <lacht> ähm, ja, komplett. Also da ist halt, glaube ich, sehr viel geschnippelt worden und äh, man sieht es leider. Also sie ist so ein bisschen versteinert. Wir können,
2: wir, na, wir, wir können es nicht wissen. Wir können es nicht wissen. Wir können es nur vermuten. Ich würde da jetzt... Da wäre ich vorsichtig. Ja, ich,
1: ich vermute es... Ähm wenn du die Chance hast, guck ihn dir an. Ähm, ja, auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr, sehr guter, sehr, sehr guter äh, Biopic. Und, ähm, gibt's den schon irgendwo eigentlich? Weißt du? Das? Ja, bei Prime. Bei Prime gibt's den und Ach, ähm, kann man sich angucken.
2: Ja, Ey, ich muss ganz, ich muss gleich sagen, ich war, ähm, ich war, nicht oft im Kino 2020. Also natürlich, natürlich auch wegen Corona, aber auch schon Anfang des Jahres einfach nicht so oft. Ich war gleich im Januar auf einer Premiere, aber dazu würde ich gerne später was erzählen. Ja. Aber ich habe natürlich auch Filme geguckt, äh, gerne auch zu Hause und ich meine mich daran zu erinnern, dass der erste Film, der erste aktuelle Film, den ich geguckt habe, das war Eurovision mit Will Farrell, der, der der Film über den Euro, Eurovision Song Contest, Ach, ja, natürlich, wo, er, natürlich. wo er den isländischen Beitrag quasi stellt mit seiner, mit seiner, mit seiner ähm, Partnerin, sage ich mal. Und äh, ich habe den Film dann auch direkt ein paar Mal geguckt, weil ich den so unfassbar lustig finde.
1: Der war auch wirklich, wirklich gut. Ich hatte jetzt den deutschen ja. Titel, ich weiß gar nicht, der hieß, glaube ich, auch irgendwie Eurovision Song Contest. irgendwie Also, sowas. ich glaube,
2: im, im Original meine ich, heißt der einfach Euro,
1: Eurovision. Oder Eurovision, ja. Mhm. Äh, ich habe ehrlich gesagt auch Hero. Herovision verstanden. Ach so, <lacht> Entschuldigung. Ja, weil ich bin, mein Englisch ist, ist das schläft noch. Ja, und, und ich kann kein Englisch, also halt daher, ist <lacht> es, <lacht> daher ist es halt äh, äh, gar nicht so schlimm. Äh, so. Nee, aber der <lacht> stimmt, der war. Äh, den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, als ich die Liste erstellt habe. Stimmt, mhm. äh, der war witzig. Der war halt so klamaukig und halt auch total drüber. Total. Aber das ja, ist ja auch das, mega. was ich von einem Will-for-Ray-Film ja auch erwarte. Genau, und aber
2: was, was, ich, was, was ich halt trotzdem fand, war, dass die musikalischen Beiträge, dass die wirklich alle echt beim Eurovision Song Contest hätten mitmachen können. Voll. Das war, das war und, das, und das und das hat den Film dann das ist eine absolute Stärke von dem Film. Dass dieser Eurovision Song Contest selber ich, mal sehen wie oft ich dieses Wort noch sage <lacht> Eurovision, Eurovision, Eurovision. Dass, der, dass der schon so überdreht ist und die Beiträge halt natürlich völlig drüber waren, aber nicht zu unrealistisch als dass das nicht hätte, hätte
1: wirklich sein können. Absolut. Also äh, alleine, also ich glaube einer der Highlights Geschichten waren auch immer so diese versuchten Bühneninszenierungen, die alle komplett in die Hose ging <lacht> und äh, und aber meine Lieblingsszene. Aber der, ich mag ja eigentlich keine Musical-Filme, aber ja. die Szene, wo sie in diesen quasi alle aufeinandertreffen und im Grunde so eine ja, Band, genau. aus der Band machen und alle in ja, dieser ja. riesen Villa so den ja. Song des Jahres performen, war nee, schon ich hasse geil. auch
2: ich hasse Musicals, aber da ich war ich war total gefesselt und war total dabei. Und mein Lieblingszitat, was ich, was ich wirklich oft oft und laut zitiert habe von dem Film ist, Achtung, ja, ja, Ding Dong!
1: also wenn ihr noch nicht gesehen habt, eine absolute Empfehlung. Geil, ich habe noch einen Film, Knives Out, von äh, oh, Ryan von Johnson, ein ich mag ja Ryan Johnson-Filme, ähm, sei es Looper oder auch Brick sein Erstlingswerk. Was so ein moderner äh, Film noir war, so eine Detektivgeschichte. Und ich glaube, Ryan Johnson ist halt so ein, so ein Fan von so klassischen Detektivgeschichten, was ja auch schon in Looper ja auch schon so ein, so ein Krimi war, ja, mit diesen Zukunftsspringerei mit, äh, ja. äh, mit Bruce Willis und ähm, den anderen, den ich immer falsch ausspreche, aber und äh, ja, und Knives Out, ähm, ich mag ja auch so Agatha Christie und Mord im Orient Express. Total. und äh, jetzt kommt ja, auch ich, auf ich den auch. Und ich, hab,
2: ich, fand Knives, ich fand Knives Out auch wirklich ganz, ganz toll. Ich fand ihn richtig gut.
1: Er hatte eine geile Stimmung, einen guten Twist ja. und äh, war tatsächlich auch echt so, so, so ein Highlight. Aber man kann auch nicht so viel von diesem Film erzählen, äh, weil es ist eine Krimi-Geschichte.
2: Ja, ja, genau. genau. Mit, mit wirklich vielen tollen, unerwarteten Die ganze Wänden. Zeit.
1: Und damit spielt er ja halt genau. auch die ganze Zeit.
2: Ja, und, und so, ganz extrem. Man denkt so, die Erwartungen, die man hat, die werden, werden eigentlich so in den ersten 20 Minuten, ähm, werden die komplett ähm, erfüllt. Und dann denkt man so, hä, was soll denn jetzt noch passieren? So, das, das, war, das war jetzt so die klassische Geschichte. Und was kommt jetzt? Und dann geht es aber erst richtig los. Und das war das Tolle an dem Film, fand
1: ich. Ja. Und du bist halt die ganze Zeit am Fiebern und gucken, ah, wann kriegst du selber den Mörder? Ich liebe ja so Chloedo-Spiele. Und, und, ähm, und das war ja, ist ja halt auch nichts anderes. Und, ähm, ja. Ich glaube, so Knives Out war auch irgendwie so, alle Mörder sind schon da. Auch ein geiler Film, ich glaube aus den 70ern oder sowas.
0: Nein, alle Mörder sind schon da, ist 1985 gedreht worden. Und Fun Fact, der Film hat drei verschiedene Enden, die vom Filmverleiher zufällig an die Kinos verteilt wurden. Genial.
1: Ja, und er hatte einen echt ganz guten Cast und äh, hat tierisch gebockt. Ein gigantischer Cast, also es ist ja wahnsinnig, wer da alles mitspielt und wie gut. Da ist es natürlich dann halt so doppelt problematisch, wenn der Film dann halt scheiße ist und du dann halt da irgendwie zehn <lacht> Leute hast, die total zu Garde von Hollywood gehören und die dann alle danach arbeitslos sind, weil der Film scheiße ist.
2: <lacht> ja, das ist hier zum Glück nicht so.
1: Ja, aber mehr braucht man auch über Knives Out erstmal, glaube ich, gar nicht sagen, außer... Warte mal,
2: warte mal. Was, was, was ist denn das, Dennis? Hörst du das was auch? Was denn? Was ist denn das?
1: Ach, äh, ja, das ist äh, das ist unser das ist unser Top- oder Flop-Anrufbehandworter. Ah, Mach ein spricht.
2: Geil, endlich klingelt ja. der mal.
0: Hallo, ich bin Tom. Häng's aber nicht an die große Glocke. Zwitschern Sie Ihr Anliegen doch einfach auf unser Band. Und wir zwitschern zurück. Versprochen. Piep. Liebes audio heft unter den Kinomagazinen, der Ingo von den Dunots hier und ich hier wollte mal eben ganz kurz hier auf dem AB meinen Jahresrückblick 2020 lassen, was Filme angeht. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so viele Filme geguckt, ich habe eine ganze Menge mehr Serien geguckt, nämlich die Neuverfilmung von Das Boot und The Mandalorian natürlich. Ähm, und die meisten Filme waren auch echt zum Vergessen, muss ich jetzt mal sagen. Äh, ich glaube, ich habe auf Apple Plus Greyhound geguckt, diesen Film mit Tom Hanks. Und wenn es ein Film ohne Tom Hanks gewesen wäre, hätte ich ihn, glaube ich, gar nicht geguckt. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich extrem enttäuscht vom neuen Borat-Film war. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Messlatte mit Teil 1 sehr, sehr hoch äh, gehängt wurde. Und ich Borat 2 einfach zum Teil äh, nicht abkaufe, dass das alles spontan äh, und authentisch sein soll. Dafür war war es mir zu gut ausgeleuchtet, äh, dafür waren zu viele Kameras da und und und. Das sah mir nicht mehr so richtig spontan aus, muss ich sagen. Ich war zwar doch mit ein bisschen bier intus ganz gut unterhalten von dem Film, aber es ist auch ein bisschen so wie äh, ein Jackass-kompletter Kinofilm. Das braucht kein Mensch. Diese Episodenhaftigkeit ist doch viel, viel geiler am Ende des Tages. Muss man einfach ganz klar so sagen. Richtig toll hingegen war Soul, dieser neue Pixar-Film, und den kann man ähnlich gut wie Full Metal Jacket mit der ganzen Familie. Video gucken. <lacht> Habe ich das jetzt wirklich gesagt? <lacht> nee, aber der, der ist wirklich toll. Der ist äh, toll inszeniert, der hat eine ganz tolle herzerwärmende Story ähm, oder Seelen erwärmt, um da mal bei zu bleiben. Ähm, ist sehr, sehr deep für einen eigentlich Familien- oder Kinderfilm und das ist also dementsprechend was für Erwachsene und für Kids. Aber sind wir ganz ehrlich, 2020 kann uns mal wirklich äh, Götz von hingen, denn äh, in 2021 kommt äh, Der Prinz aus Camunda 2. Und das ist ja eigentlich auch das Einzige, was wir alle noch sehen wollen. Äh, die Rückkehr von Randy Watson und Sexual Chocolate. Also das ist äh, eigentlich alles, was Kino noch braucht. Danach könnt ihr euren Podcast auch wieder einstampfen. Danach kann Kino sich selbst einstampfen. Und äh, dann könnt ihr euch alle erstmal bei mir wieder melden, wenn es einen neuen Star-Wars-Film gibt. In diesem Sinne, es küsst und grüßt euer Ingo.
1: Ja, Ingo, vielen Dank erstmal für unseren ersten besprochenen Anrufbeantworter-Take. Ich bin hin und weg. Danke, Ingo. Äh, äh, ganz ganz wunderbar. Und äh,
2: was mich sehr freut, das Boot. Ja, ähm, das, ist, das ist wirklich eine ganz tolle Serie und das Schöne und Lustige ist, da habe ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen und zwar Franz Dinder, einer der Schauspieler, die das Boot mitspielen, der spielt auch in einem Video von uns mit und zwar äh, lustigerweise das Video von ähm, der Kapitän. Da spielt er nämlich den Kapitän und kam da, gerade als wir das gedreht haben, von den Dreharbeiten von Staffel 1 und war total beeindruckt, hat ganz, ganz viel davon erzählt, Erzählt. Und deswegen ähm, habe ich zu, zu das Boot ja so eine ganz kleine persönliche Verbindung, aber äh, dass dann dass, dass der großartige Franz Dinder, schöne Grüße, Franz, ähm, dann ähm, auch in unserem Video äh, ein Kapitän spielt, das, das hat uns einfach extrem gefreut und es ist wirklich ein ganz tolles Video geworden, eins unserer besten.
1: Das stimmt. Meine waren leider nicht so gut von euch.
2: <lacht> das war die Umstände, Dennis. Das lag nicht ja, an dir. Ich weiß. Aber Ingo hat ja gute Tipps abgegeben.
1: Ja, sehr gute, auch berechtigte Tops und Flops. Also Top-Soul. Ja. Äh, den hast du ja auch Weihnachten mit den Kids gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen, ja, kurz nach Weihnachten. Ein wunder, wunderschöner, ganz tiefer, trauriger, lustiger, schöner Film. Der, der wirklich ganz tief reingeht. Oder, Dennis?
1: Absolut, ich habe ihn ja erst vor ein paar Tagen gesehen und deswegen ist es noch alles sehr frisch und äh, ja, ich, ich war sehr emotional getoucht, wie man so sagt und ähm, ja. ja, auch die, die ganze Kernaussage von dem Film, es ist nicht die Bestimmung irgendwie das Beste in irgendwas zu sein, sondern Bestimmung ist es halt zu leben und das Leben zu genießen und, äh, und das hat der Film sehr schön gezeigt, auch was ich für den Film ganz krass fand, war, dass Trent Ransner und Articus Ross, also quasi Nein in Schnell, den Soundtrack gemacht haben.
2: Ja, genau. Und wenn man das nicht weiß, dann hört man es auch nicht. Nee, null.
1: Aber es ist dann null. halt im Ende ein aber, aber, sehr lustiger äh, Fakt quasi. Weil ja, er, total,
2: ey, absolut. Wenn, wenn du vor 20 Jahren irgendwie gesagt hast, ja, nein, in schnells machen mal die Musik für einen Disney, bzw. Pixar-Film, ähm, das hätte dir keiner geglaubt.
1: Nee, absolut nicht. Deswegen? Nee.
2: Aber es, es geht in dem Film ja auch wahnsinnig viel um Musik. Also es ist nicht um Soulmusik, wie man euch denken, äh, denken könnte, sondern um Jazzmusik und auch allein, dass man das hinkriegt, weil ich bin jetzt kein riesen Jazzfreund. Es gibt so ein paar, paar Ausreißer, die ich auch gut finde, mit denen ich mich auch beschäftigen kann, aber grundsätzlich finde ich Jazz jetzt einfach nicht wahnsinnig interessant. Aber der Film schafft es, dass Kinder und Erwachsene irgendwie auch so einen Zugang zu Jazz bekommen, weil es einfach erklärt wird. So, und weil das weil das mit Emotionen verbunden wird. Und das finde ich absolut
1: großartig. Ja, und das ist ja auch das Schöne an der ganzen Geschichte, dass es halt aber auch nicht die ganze Zeit um Musik geht und äh, mehr auch um die ganzen Charaktere, die er da trifft. Und da gab es ja dieses rührende Gespräch ähm, bei dem Friseur, der ihm ja am Ende sagt mhm. so, hey, du interessierst dich ja auch gerade das erste Mal für mich und der Friseur hat einfach mhm. super viele schöne Sachen zu erzählen und ähm, und er ihn ja auch sagt, ey, es ist mal geil, dass wir nicht immer über Jazz reden und, ja, äh, und genau. er über das ganze Leben und dass er so eine interessante Person eigentlich ist und dass halt nicht quasi, ähm, ja, äh, Jazz ähm, auf der höchsten Stufe des Lebens steht, sondern ähm, äh, das Leben an sich. Und das hat der Film echt sehr, 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 sehr schön eingefangen. Und äh, jetzt ist es natürlich echt scheiße, dass wir quasi von sowas superschön, sowas so richtig beschissen rübergehen. Und das ist der Borat-Film. Wie Ingo es ja schon meinte, ähm, Borat, auch für mich einer der größten Gurken, die ich, ich glaube, in den letzten Jahren gesehen habe. Also er hat irgendwie wieder versucht, äh, was zu machen, in meinen Augen klickt nicht gescheitert. Oh, das,
2: ist aber, das ist aber schade, weil, weil der, der erste Teil, da hat man ja so dieses Spontane und diese, dieses Guerilla-mäßige, dem hat man das ja noch voll abgenommen. Ist das beim zweiten nicht mehr, oder wie?
1: Der Erste lebt davon, dass es halt alles wie improvisiert. Und der Zweite ist komplett gestaged. So, also da, Ach, das ist ja schade. Das da ja da ging es gefühlt nur darum, hier, ich baue jetzt eine kleine Geschichte um das eigentliche ähm, Thema halt, äh, halt auf. Äh, die wollten ja den Anwalt von Trump da so ein bisschen an die Eier gehen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, der, der, die Basis für diesen ganzen Dreck. so dass man erst die Szene gedreht hat um dann den ganzen Scheiß drumherum aufzubauen... Äh, falls sie ihn irgendwie nicht verarschen, weil die verarschen ihn ja quasi mit, nem, mit so einem Fake-Interview, wo seine Gespielen von Borat äh, ihn versucht zu verführen, um ihn dann so quasi auf frischer Tat zu ertappen, wie er sich in einem Hotelzimmer an diesen, an diesen Mädel halt dran macht, die ja nicht volljährig ist und dann wird es unterbrochen. Okay, aber in
2: dieser Szene, das, 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 also da ist man ja nicht dran vorbeigekommen, ob man den Film jetzt gesehen hat oder nicht, das hat man ja auf jeden Fall mitbekommen.
1: Ja, ja, genau. Das war ja auch der Aufhänger und äh, ich habe es in einem anderen Podcast auch schon gehört, dass das auch die Szene war, die eventuell als erstes gedreht worden ist, um die zu mhm. haben und dann haben sie den ganzen Scheiß drumherum gedreht. Und das ist halt Ach, so ein okay. platter Scheiß, so wie er war 15 Jahre weg und kennt kein Handy, kennt kein, gar nichts und dann auf einmal taucht seine Tochter auf und äh, es war alles so hanebüchener Mist der... Mist. Für, ja, richtiger Mist. Also es war. Ich möchte nicht weiter darüber reden, ähm, außer du willst ihn noch gucken. Ja, genau. Ich würde mal sagen, wir
2: stoppen jetzt an dieser Stelle. Ähm, ich gucke ihn mir auf jeden Fall nochmal an, weil der, der erste Teil war fand, war ja bahnbrechend damals und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die den gut fanden und deswegen will ich nochmal eine Meinung drüber bilden und dann können wir das ganz kurz nochmal in zwei Sätzen abhandeln. Okay?
1: Okay. Ab, äh, Finde ich super. Engo, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, für den Top- und Flop-Anrufbeantworter würde ich mal sagen ein sehr guter Start, sehr gutes Debüt, sehr gutes Debüt. <lacht> und so kommen wir von der Gurke Borat äh, zu der nächsten Gurke. Hast du da was für mich?
2: Einen habe ich, hab ich auch in London im Kino gesehen. Das war so ein bisschen, das Wetter war scheiße und ähm, wir sind ja gestrandet in London, als dieses Unwetter da war und mussten da eine Woche dranhängen. Weil genau und dann haben wir halt sind wir halt ähm, irgendwann weil ähm, ja, weil das Wetter scheiße war und wir sonst nicht wussten, was wir machen, so sind wir ins Kino gegangen. Und das Einzige, was lief, war Dr. Doolittle.
1: Ja, mit <lacht> Robert. Der war Robert. Echt Mist. Der war wirklich Mist. Ja, ich, hab, äh, ich war in der Zeit, ja, war ich in LA, als du dann da gestrandet bist. Und da war ja, ja alles plakatiert mit ja. äh, Dr. Doolittle. Und dann ja. ist ja schon immer so... Ah, ah scheiße. Ja. Der muss ja, ja. so plakatiert werden, dass da Leute reingehen. Ja, äh, ja. Ich fand den Trailer schon irgendwie ziemlich peng. Äh, und an die, an die quasi, Anführungsstrichen, Originale mit äh, Eddie Murphy kommt eh ja. keiner halt rein Nein, das war auch Quatsch. Das ist einfach also das ein Quatsch. Ist also, wie gesagt, ich weiß nicht, um was, also klar, um was es geht, aber mich ja. hat es ja auch nicht wirklich interessiert. Und äh, ja, die drei Gurken, die man quasi nacheinander gesehen hat, gefühlt, äh, wo ich dachte, oh, wenn jetzt ein Lockdown kommt, habe ich drei Scheißfilme gesehen. Das war Drei <lacht> Engel für Charlie war irgendwie auch schon zu befürchten, dass das Grütze ist, aber äh, er ja. spielt die meiste Zeit halt, halt in Hamburg und deswegen guckt man sich halt Filme an, um zu sehen, ah, Echt? hier ja, in Hamburg, ganz viele in Hamburg. So. Okay. Und, äh, und, und dann finde ich das immer ganz geil, ähm, auch wie bei Fatih Akin-Filmen, ähm, dass du halt siehst, ah, hier, das sind die Drehorte aus Hamburg, die man auch kennt. Ja. So, und das ja, ja, das, halt das, das liebe ich auch, ja. Und das ist halt bei so einem Ami-Film natürlich immer noch ein bisschen was anderes, weil die ja andere Orte suchen, die hier nicht ja. tausend abgefrühstückt worden sind. Und das war irgendwie halt ganz, ganz cool zu gucken. Aber trotzdem war der Film leider nicht gut. Ähm, und ja, ich würde auch jetzt nochmal mit einem Flop abschließen. Das ist halt so New Mutants. Irgendwie ein Marvel versucht, irgendwas Neues zu machen. Äh, man hat gesehen, sie hat nur 6 Euro Budget und so sah der Film auch aus. Und äh, die Story wurde, glaube ich, auch auf Klopapier geschrieben. Also es hatte, es war eine Zumutung, diesen Film zu gucken. So, Das ist so nach dem scheiße, wir müssen den Film morgen drehen. Kann uns jemand mal eine Garage mieten ähm, für 24 Stunden und dann drehen wir diesen Dreck? Also es war... Ja. Es war, ich weiß nicht, was sie da versucht haben zu starten. Oder sie haben gesagt, oh, okay, wir brauchen jetzt einen neuen X-Men-Film oder irgendwie eine neue Idee. Uh, das, das war alles sehr schlimm. Ähm, nee, hat, hat, mir, hat mir gar nicht gefallen. Also konnte ich nichts mit anfangen. Also es, es hat mich auch aufgeregt. Also der Film hat mich die Weisheit ja. aufgeregt. Und der ging auch nur ja, 80 Minuten. Also selbst die 80 Minuten, äh, ja, hatten ja auch nichts ja. zu erzählen, ne, bei 6-Euro-Budget. Ja. Und, ähm, und so sahen auch die ganzen Effekte aus. Also es war wirklich alles strunzend doof. Okay. Ähm, Schade. Ja. Hätte man mehr rausmachen können. Aber kommen wir doch mal nochmal zu so einen anderen Highlight. Den haben wir beide gesehen, glaube ich. Äh, The Gentleman. Ja,
2: ein äh, fantastischer Film. Absolut. So Ey, so gut und so überraschend und so toll erzählt und äh, die Bilder und allein die, der, ich, ne? Ich, der so wie verloddert, ich renne wie der letzte Asi in der bequemsten Jogginghose rum. Aber da wirklich, wie die, wie die angezogen sind, die Leute, was für ein Style und alles.
1: Äh, alles. Das war Ey. im Grunde der Zalando-Katalogfilm. <lacht> ja, nur halt mit einer richtig geilen Story. Guy Ritchie, der kann Gangstergeschichten geil erzählen. So, ja. ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die letzten Filme, die er gemacht hat, äh, so wie Aladdin, habe ich leider noch nicht gesehen. Ich wusste erst, habe erst ganz spät gerafft, dass es ein Guy Ritchie Disney-Film ist. Aber äh, ich habe den gesehen und habe nicht gerafft, dass es Guy Ritchie ist. Nicht mal an den Effekten, weil normal, er, hat ja die, er ist ja so der König, sage ich mal, so in, in Zeitlupen und Geschwindigkeiten und Speed-Ups. Oh, da so
2: viel Zeitlupen und Geschwindigkeiten, da, da fallen, dir die, fallen dir die Ohren ab, so viel Zeitlupen gibt es da. Geil. Nee, ja. ich, ich, fand, ich fand den, ja, also das, das war jetzt kein totaler Flop, aber ich fand den nicht richtig gut.
1: Aber ich glaube, da gab es richtig viel Kohle. Und das ist so ein bisschen, ja. glaube ich, so dieses cohn Brothers Ding. Wir machen jetzt mal drei ja. Hollywood-Filme, die wir selber scheiße finden. Aber dann können wir endlich wieder unsere eigenen Filme machen. Und ich meine, ja. nach, ja, Bube, Dorme, König, Gras oder Snatch kam ja dann auch nur noch so ein bisschen, also Rock'n'Roller war auch noch einigermaßen cool. Ja. Aber, ja. ähm... Und dann war es auch so, okay, ich habe vielleicht keine Ideen oder kein Geld mehr. Und dann gab es ja nur noch so Auftrag. Also King Arthur war ja eine Vollkatastrophe. Ja. Ähm, genau. Und was hat er denn noch in der Zeit gemacht? Ah, äh, wo Hat er nicht auch Sherlock gemacht? Ja, die Sherlock-Filme, die waren geil. Also ja, natürlich, Stimmt, ja, klar. ja okay, dann nehme ich das ja. wieder zurück. Weil ich habe gar nicht daran gedacht, dass die Sherlock-Filme auch von ihm waren. Ja, die, ähm, sind die sind natürlich gut. Und die waren geil. Und ja, ähm, ja war... Aber halt mit äh, Gentleman, fand ich, war ja absolut wieder back to the roots. Ja, genau, genau.
2: Und das hat das hat man ja schon gar nicht mehr von ihm erwartet, dass, dass sowas Geiles kommt.
1: Nee, null. Und ich würde mal sagen, auch wenn Hugh Grant nicht der geilste Schauspieler ist, äh, hat er den quasi von den Toten zurückgeholt und äh, ihm eine ziemlich geile Rolle <lacht> geschrieben, wo man ihn auch so Ey. noch nie gesehen hat. Und ich habe ich, ich hab ihn in Aber dieser Rolle geliebt.
2: Ganz kurz, Dennis, nichts gegen Hugh Grant. Neulich lief Nothing Hill im Fernsehen und ich habe ihn geguckt und fand den wirklich, wie beim ersten Mal, so unfassbar toll und schön und lustig und blöd und da ich, 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 ja, bin ich einfach ein alter Romantiker. Den ja. finde ich wirklich, wirklich wunderbar.
1: Den äh, habe ich... Und ich gucke
2: auch, guck auch jedes Jahr zu Weihnachten gucke ich auch tatsächlich Liebe, also Love Actually. Und ich liebe diesen Film wirklich. Unter anderem wegen Hugh Grant, weil er so peinlich... Äh, da, da
1: tanzt. Ist das nicht da, wo dann die, die, die äh, Frau in der äh, Ding steht und er dann einfach mitten im Tanz aufhört? Und, äh, ja, also gehen wir mal weiter. <lacht> habe ich lange nicht Stutt mehr gesehen. Aber ich kann mich diese äh, Geschichte, kann ich, an die Szene kann ich mich noch erinnern. Nee, aber sehr, sehr geil inszeniert auf jeden Fall. Und hat ja, so viel Fall. Spaß gemacht. Also bei Gentlemen sind wir jetzt wieder. Ja, ich habe den im Autokino gesehen, ich habe den äh, dann im normalen Kino gesehen und ähm, ich fand ihn fand richtig geil. Und äh, dann denke ich so, oh ja. bitte. Guy, mach nochmal, bleib bei deinen Wurzeln und äh, mach weiterhin äh, das, was du auch magst an Gangsterfilm. Ja. Also wenn man vergleicht ähm, Tarantino und Guy Ritchie, würde ich jetzt mal behaupten, in The Gentleman äh, ist er mit seinen Dialogen, was so Gangster angeht, weit mit der Nase vorne. Also Tarantino ist schon Dialoggott, aber was, was Guy Ritchie in seinem, in seinem neuen Machtwerk, sage ich mal, äh, an Dialogen dahin gebrettert hat, ist einfach 90 Minuten Spaß pur.
2: Aber das muss, das muss die Zeit auch zeigen, weil ähm, die Diskussion über Europa und das metrische System und Burger King oder McDonalds und dem Viertelfünder, das dass sich ein Dialog so lange so lange hält und dass so viele Menschen aus, auf, der, auf der ganzen Welt diesen Dialog mitsprechen können, das wird sich zeigen, ob das bei The Gentleman in 20 Jahren auch so ist. Und ob das wirklich dann ganz so ist, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber äh, im, im Großen und Ganzen unterschreibe ich deine These, Dennis.
1: Ja, ich unterschreibe deine These auch. Das sind natürlich, das sind natürlich auch äh, Dialoge. Wir sind uns viel
2: zu einig. Wir, sind, wir müssen uns verstreiten, Dennis. Wir sind ja, uns viel zu einig. Das ist alles scheiße. Das.
1: Ja, das machen, wir, das machen wir in der nächsten Folge. Okay, ähm, gut. <lacht> großer großer Gentleman-Fan, hat aber, ja. ich glaube, nicht das Potenzial, natürlich wie ein Pulp-Fiction-Dialoge für die Ewigkeit zu schreiben. Also, aber es war halt äh, schon ein geiles äh, Dialogfeuerwerk. So. Definitiv, denitiv. So, und auf meiner Liste habe ich auch noch ein Highlight. Äh, Sonic. Normalerweise ist es bei Videospielverfilmungen eher so, dass es immer irgendwie Grütze ist, aber der nicht.
2: Und da verstehe ich auch nicht, dass ich den noch nicht gesehen habe, weil ich ja, ich bin ja, wirklich, Jim Carrey war über lange Zeit mein Lieblingsschauspieler und ich habe hm. wirklich immer sofort jeden Film gesehen. Der Mondmann habe ich, glaube ich, habe ich glaub ich glaube dreimal im Kino gesehen damals. Und, ähm,
1: und der ist auch gar nicht so schlecht, oder? Der ist super. Also ich dachte ja eher so, ach komm, ich bin äh, mit einem Freund ins Kino gegangen, lass uns den mal gucken auf den Sonntag. Ist ja scheißegal, wenn der Kacke ist. Ähm, und ich war tierisch überrascht, wie witzig und geil der war. Also der hatte einen guten Humorlevel. Das hast du ja bei Videospielverfilmung eigentlich oder Comicverfilmung selten. So dass hm. die, naja, Comic schon eher mehr, aber bei, bei Videospiel, dass das meistens immer voll in die Hose geht. Und, ja, ähm, äh, und da haben sich ja sogar auch die Community. Äh, um diesen äh, Franchise quasi auch groß gemacht, weil der erste Trailer letztes Jahr ja irgendwann kam und alle diesen Sonic gehasst haben, weil er nicht wie ja. Sonic aussah. Er sah ja. halt aus wie so eine komische was auch immer Figur und dann haben sie ja halt, haben
2: die den nicht dann sogar noch geändert?
1: Ja, die also haben mal? den auf Wunsch der Fans, was natürlich auch krass ist eigentlich, gesagt ja. okay, wir produzieren den nochmal neu und dann sah er auch genauso aus wie man ihn kennt. Und, ja, ähm, und Julian Bam als deutsche Stimme, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, aber auch nur, weil ich auch die Jim Carrey-Stimme auf Deutsch äh, total mag, ja. ähm, hat den auch geil synchronisiert. Also, äh, ja, ich bin mal bei YouTubern und sowas, denke ich immer so: Ach Mann, jetzt mhm. wird das wieder versaut. Ey, wie damals ja. Erkan und Stefan bei Clever und Smart. Der Film ist genial, aber der wurde in der deutschen Synchro total verhunzt. Wie viele ja. andere Filme in der Zeit, wo sie dachten, ey, wir ja. nehmen auf Comedy, die jetzt gerade irgendwie bekannt sind, irgendwelche Stimmen. Und auf Französisch kannst du dir halt schlecht angucken. Äh, musst du ja, ja also so auf Deutsch, Deutsch gucken. Ich weiß, nicht. Ähm, ja. ich weiß gar nicht, gab es Clever und Smart auch auf Englisch übersetzt? Ich glaube nicht. Aber der war halt geil. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Aber der war halt richtig geil. Und, ja. und der Film war halt überraschend. Auch weil Jim Carrey so hat ja auch, finde ich, immer so ein bisschen sein... Comedy-Spiel verloren in den Jahren. Also, er hat ja, ja immer so immer sehr ernste Rollen, auch zu Recht und auch gut gespielt, aber diesen typischen Ace von Tura, den, den gab es ja nicht mehr. Diesen The Mask ja, ja. und sowas. Und den hat er ja. da wieder rausgeholt und ich fand es mega geil. Ja, er hat muss so ich gucken, dann. Muss ich gucken. Ich glaube, den gibt es auch for free mittlerweile bei Prime. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube auch. Oh, ja, oder irgendwo auch anders. So. Aber, ja. Äh, ja, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr lustig. Ey, apropos, total überrascht. apropos
2: free, free bei Prime. Ähm, wie heißt der, dieser Metal-Film über den Schlagzeuger?
1: Sound of Metal.
2: Sound of Metal. Genau. Muss ich gucken. Du hast ihn gestern gesehen, Ich habe ihn oder? gestern
1: gesehen. Äh, zieht ein ziemlich runter. Das glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich kann mir keinen Namen merken. Aber er ist halt äh, Drummer in der Metalband, der halt von heute auf morgen quasi sein Gehör verliert. Und, ja. ähm, und du als Drummer, ich glaube, die Angst mm. hast, sch schwingt, glaube ich, immer mal mit, dass irgendwie aus dem Nichts Total, Ich habe ja auch
2: einen Tinnitus wie, wie sonst was. Ja, und äh, Aber Ich, ich, ich habe auch ein bisschen Schiss vor dem Film. Ich fand den Trailer halt schon so mega
1: krass und so, so intensiv
2: irgendwie. Ist er. Das, also, ich ah. hatte
1: Erst dachte ich so, okay, was gucke ich mir jetzt hier eigentlich gerade an? Und dann geht es eigentlich die ganze Zeit nur um diese Therapie für ihn selber ja. Äh, ja. In, so Art, in so eine Art Kommune von äh, Leuten, die äh, ja, kein Gehör mehr haben. So, und dann halt auch mit äh, Zeichensprache lernen und was ihm halt eigentlich wichtig ist. So. Und dann ist eigentlich so ein Ziel die ganze Zeit, weil er davon gehört hat, sich äh, so ein Implantat einbauen zu lassen im Kopf, dass er Stimmen hört. Und er denkt aber die ganze Zeit... So, er hört wieder, genau wie damals, wie, wie mhm. so normaler und, äh, und verkauft halt sein Van und alles drumheran und, äh, und macht dann diese OP, um kurz zu erzählen, also der Film geht halt eigentlich um mehr als das, aber das funktioniert halt nicht. Und äh, er hört halt so, als wärst du immer noch unter Wasser. Und du kriegst aber, das ist halt das Geile an dem Film, so wie er hört, sind auch die Geräusche, die du als Zuschauer hörst. Ach, krass. Und du bist die ganze Zeit so, wo ich dachte, ey, Alter, dann lieber komplett taub als das. Also das mm. war so, du mm. bist, du hörst die ganze Zeit teilweise, wie er hört, so, das, und es klingt wie unter Wasser. Und, okay. äh, und, und leicht verzerrt alles. Und ich glaube, das Lustige, weil das Sound of Metal dachte ich, es geht um mit Metal, also die Band so um also mhm. ist ein Metal-Film, aber es geht halt darum, dass du die ganze Zeit sich das, der Film, wenn es aus seiner Perspektive äh, zu sehen ist, sich anhört, als würdest du die ganze Zeit auf Metall schlagen. Krass. Und, okay. äh, und wenn das halt so ist, äh, ja, dann möchte man nicht taub werden. Also, also möchte man taub ja, sein ja, und nichts als irgendwie noch so ein Gerät dazwischen, wo du Töne wahrnimmst, aber alles wie so ein Matsch klingt und das war okay, also ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Lohnt sich. Also, ich fand, das war, den habe ich jetzt gar nicht auf der Liste, aber der war sehr intensiv und zieht einen aber auch derbe runter, weil es natürlich jedem ja. passieren kann. So. Ja, ja, naja, ja, voll. Ähm, aber kommen wir noch zu, was hast du denn noch auf deiner Liste? Hast du Mulan gesehen? Leider noch nicht. Okay.
2: Der, ähm, ich fand ihn ganz gut. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gegangen wäre, ehrlich gesagt. Also ist ja ist aber auch ist, ist, äh, der, der Film hat ja eine interessante Geschichte, weil der soll, sollte ja natürlich im Kino starten. Das wäre, glaube ich, der eine, einer der größten Disney-Filme gewesen, mhm. letztes Jahr, also 2020. Und ähm, hat es ja aus Gründen nicht geschafft.
1: Wegen Corona? Und weil er dann später bei Disney für 21 Euro zu kaufen war. Das fand ich frech. Also ich weiß dass man
2: den dann auf Disney Plus stellt, ja, verstehe ich, aber warum, warum dann, das ist ja zweifach, du, musst ja dann, du warst, musstest ja Disney Plus Abonnent sowieso schon sein und dann aber auch noch 21 Euro zahlen, damit du zwei Tage Zeit hast, dir den anzugucken. Also das fand ich frech.
1: Ah, frech und ich meine, eineinhalb Monate später war er jetzt eh umsonst da, also... Eben, das haben
2: sie auch gesagt, die, die haben ja sowieso gesagt, ja, Ende des Jahres gibt sie dann nochmal, natürlich habe ich dann gewartet bis Ende des Jahres, weil ja, so, so dringend war das jetzt auch nicht.
1: Nee. Ähm, und dann,
2: ja, hat Spaß gemacht, habe ich mit den Kindern geguckt. Kann man absolut machen. Geil. Hast also du der ist ab 12, das, das hat mich gewundert und das ist, der ist, da geht es auch schon richtig ab. Also die das ist auch, da geht's, auch schon, geht's auch schon zur Sache. Also ist jetzt kein Ja, es ist schon ein harter Film, muss man schon sagen.
1: Ja, aber die ab 12 ist ja das neue 18, daher egal. So. Ist das so? Also es gibt mittlerweile so viele Filme, die ab 12 sind, wo du denkst, okay.
2: Ja, aber deswegen hat, deswegen hat mich das noch mehr bei Mulan gewundert, weil das ist ey, das ist ein, ein Disney-Zeichentrickfilm. Ja. Aber wie der, der war Film, auch schon Original. hart.
1: Der war auch hart ja. und dramatisch, der Disney-Film. Ja. Also der der ja. gezeichnete, fand ich. Ja. Ähm, ja. Aber das können wir mal können wir ein Disney-Special machen, weil ich hatte... Ja, unbedingt. Ich habe nämlich äh, letztens, wir äh, haben ja schon mal drüber gequatscht über so Filme aus der Kindheit und da war zum Beispiel Basil der Mäusedetektiv. Das war ja mein ja. erster Film, den ich 86 im Kino gesehen habe oder 85. Und ähm, aus heutiger Sicht war das ganz schön brutaler, dreckiger Film. <lacht> Für Disney-Verhältnisse. Mm. Ähm, Nein, ich muss den, ich, da muss ich den auch, auch mal wieder gucken. weil Ich habe
2: hab da total, total großartige Erinnerungen dran. Also Ich, ich habe den geliebt
1: früher. Ja, und jetzt macht es auch total Sinn, warum ich Detektiv- und Krimi-Geschichten halt geil finde. Weil mein erster Film im Kino, 1986, äh, mit Basil, der Mäusedetektiv, oder der große Mäusedetektiv, ja, halt eben eine Krimi-Detektiv-Geschichte ist.
2: Das macht alles total Sinn. Hm. Boah, Sherlock, Boah, Sherlock, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, <lacht> wirklich Ast rein, jetzt hast du das aber wirklich mal, muss ich, also Hut ab, muss ich mal sagen. Hätte ich einen Hut, <lacht> Hut würde ich ihn absetzen. Ja, scharf kombiniert.
1: <lacht> ja, also ich, wir haben halt dann, es gibt noch natürlich noch mehr Filme, aber das kann man sich noch alles aufsparen, aufspar finde ich, weil... Ähm ja. ja, Tenet zum Beispiel, aber das ist, ähm, da,
2: da reden wir dann ja auf jeden Fall nochmal gesondert drüber.
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch, da könnte man zum Beispiel ein Nolan-Special zu machen und vielleicht sich da irgendjemand ja. einladen, weil das ist ja natürlich auch viele Stühle, viele Meinungen. Aber das äh, müsste aber
2: schon jemand sein, der sich wirklich auskennt.
1: Ja, warum, warum nicht? Äh, also ich ich, ich habe auch einen
2: Film aufgeschrieben, ja. aber das ist, den, ich weiß gar nicht, ob man darüber, darüber reden muss, aber ich fand ihn interessant, weil wir haben ja über Sherlock Holmes auch schon gesprochen, und das ist der Film über seine kleine Schwester, über Andola Holmes. Hast du den gesehen?
1: Ja, möchte ich nicht sehen. <lacht> weil die lustig. Geschichte ist halt ziemlich grützig und ich habe halt so Kritiken dazu gelesen da bin ich dann schnell voreingenommen dass halt ja, nee. der halt ja, total guck, guck äh, halt grützig sein soll und, äh aber über
2: einen Film möchte ich noch reden, das habe ich schon, das hab ich schon <lacht> angeteasert ich war ja im Januar auf einer Premiere
1: ja <lacht> und <lacht> und von, von deiner Film? Tochter
2: nein Hä? Ja, die spielt auch mit aber ja, ich ganz das cool. nein, 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 ein anderer Film ich rede von dem Film äh, Enkel für Anfänger
1: da spielst du mit. Da spiele ich mit. Ja. Genau. <lacht> Wollte ich gerade weinen. Äh, als äh, ein äh, sehr unbeholfenen Typen, der jemanden äh, äh, versucht, das Leben zu retten. Oder was war das für die Szene? Ich habe das. Ich ja, hab nur auch. also
2: das ist, ich muss dazu sagen, ich bin mit dem Regisseur befreundet. Der, der hat, äh, hat auch diesen Systemfehlerfilm gemacht, wo, wo ich mit meiner Band äh, auftreten durfte in dem Film. Und seitdem nerv ich ihn, dass ich endlich mal in einem seiner so Filme mitspielen möchte. Und er hat dann einfach drei Statistenrollen zu einer, ja, zu einer kleinen Rolle zusammengeschrieben. Das ist, ähm, genau. Und ich habe auch einen Satz und, äh, und auch gleich eine Szene mit Heiner Lauterbach und das waren einfach das waren einfach drei super Tage im Sommer 2019 in Köln, die wir da, die wir da abgehangen sind. Geil. War voll gut. Und der, ich finde den Film auch witzig. Ich find, finde es gut. Schöner schöner, schöner
1: Familienfilm. Kann Aber man mal machen. Ähm, Gibt es schon mittlerweile auf Prime zu gucken? Gibt auf ist Prime hier? zu gucken, ne? Ach cool, dann weiß ich ja, was ich heute Abend zu tun habe. Weil ich habe nur deines, ich habe ja nur die Szene bei dir auf Instagram im Reel gesehen, <lacht> quasi zusammengeschnitten, äh, aber nicht als Film. Äh, ja, Enkel, Enkel für Anfänger. Enkel für Anfänger. Das, das, ja. ja. Geheimtipp, wenn man mal einen Schlagzeuger in Action sehen möchte. Ich habe übrigens noch einen Flop.
2: Ich habe noch einen Flop. Oh. Ich hau hatte ja erst
1: einen. Ich
2: habe, ähm, ist eine Netflix Produktion und zwar der Film Extraction.
1: Klingt nach einem Flop, habe ich nichts von gehört. Hast du nichts?
2: Ja, nein, hast du auch zu Recht nichts gehört. Das ist einfach, also ich nichts, dass ich gegen stumpfe, dumme Action was habe, aber das war mir zu dumm und zu stumpf. Wirklich nur Action des Actions-Films. Der Typ müsste wirklich in dem Film 15 Mal gestorben sein. Und dann liegt er da, blutüberströmt und dann rappelt er sich doch nochmal auf und äh, kämpft doch nochmal weiter. Das ist also wirklich, das war mir wirklich einfach zu zu blöd. Scheiße. Naja,
1: gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> ja, sei froh, sei froh.
2: Sag mal, und dann, dann wollte ich dich was fragen. Ja. Ähm, ich habe jetzt schon so lange und so viel über Wonder Woman 1984 gelesen und gehört. Ja. Aber der läuft bei uns doch noch gar nicht. Man kann den noch gar nicht gucken, oder?
1: Nee, in Amiland läuft er. Ich weiß auch gar nicht, warum. Okay. Die nehmen das ja, glaube ich, auch mit der Pandemie nicht so ernst. Äh, mhm. Kann sein, dass es da die Kinos wieder offen sind. Aber ich weiß nicht, wann sie den für uns hier quasi zur Verfügung stellen, ob sie okay. den jetzt doch auf dem Streaming oder doch noch ins Kino kommt. Okay. Ähm, ja, warte ich sehnsüchtig drauf. Ähm, ja, ja, ich fand den ersten spitzenmäßig. Ja, endlich mal so eine nicht so klassisch geschriebene Stereo äh, ja ähm, Wobei ich leider Zeichnung. schon gelesen
2: habe, dass, dass, dass es beim zweiten Teil genau so ist.
1: Oh. Naja, ich lasse mich überraschen. Okay. Ähm, genau. Das Und ansonsten, ansonsten, dann habe ich noch
2: eine Frage, Dennis. Ja. Bevor wir jetzt, bevor wir langsam äh, Feierabend machen, ähm, gibt es auf welche Filme freust du dich dieses Jahr besonders?
1: Ähm, ich freue mich tatsächlich, <lacht> äh, was ja auch noch ein Thema bei uns ist, äh, auf den äh, äh, Zack Snyder äh, Cut äh, von äh, Justice League. Ich glaube, das ist so das meist erwartete dieses Jahr für mich. Ähm, weil ich, das ist ja auch noch so ein Battle of the Film, den wir ja noch äh, austragen. Äh, Batman vs. Superman und Man of Steel. Ich mag die beiden sehr, du ja nicht so gerne. und so gerne. und ähm, Und Justice League ist ja quasi so der dritte Teil von denen, wenn man so ja. möchte. Und der ist ja von Joss Whedon komplett verhunzt worden. Also richtig... So, äh, er muss ja den, den Regiestuhl kurzweilig abgeben. Äh, ja. und dann Ich fand ihn ja
2: fast besser als Batman vs. Superman, aber das ist ja, ist ja meine
1: Meinung. Dieser Podcast wurde so eben beendet. <lacht> nee, das war, das war halt ein Riesenrotz. Und, mhm. ähm, und da haben sie jetzt eine vier stunden version halt rausgemacht den sie als Vierteiler quasi Film dann auf HBO Max dann halt rausbringen. Aber was äh, kommt denn äh, dieses Jahr noch äh, raus? Das ist die gute Frage. Na, äh, ich ich,
2: ich freue mich halt megamäßig auf den Bond, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Aber allein schon, weil man da weil man, weil man da halt äh, ist, man muss ja noch nie auf einen Film so lange warten wie auf den. Ich meine, wann kam der erste Trailer? Vor anderthalb Jahren? Das ist ja völlig, völlig irre.
1: Ich habe mir ja noch alle aktuellen Bond-Filme mit Daniel angeguckt. Ah, ich auch.
2: Ich auch. Ich auch. Genau, weil ich habe Knives Out geguckt und dann habe ich nochmal alle, alle Daniel Craig Bonds
1: geguckt. Und ähm, da ist mir aufgefallen, ich habe die danach ja quasi im Kino gesehen und ja. danach den hast du den, ja nicht zu Hause habe ich den ja nicht nochmal geguckt und dann ich fünf Jahre schon. später mir äh, den Film, äh, den, den zweiten Teil, also Quantum Trost ja. dann im Kino angeguckt ja. und festgestellt so, ah, irgendwie schocken die gar nicht so. Dann ist mir war es aber so, dass es mir aufgefallen ist okay, ich habe ganz viele Fakten wieder vergessen, weil ich sie dazwischen nicht noch mal gesehen habe oder aufgefrischt ah, habe. Und dann ja. habe ich die alle in einem durch und dann haben die alle Sinn gemacht. Ja, Mann, ich liebe die. Ich finde die total gut. Aber mir ist aber aufgefallen, die Klasse, ähm, also Sam Mendes hat ja quasi, ähm, äh, 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 sag mal, halt Quantum Trost und Skyfall gemacht. Ja. Und, äh, und von der Reihe ist Casino Royale der Beste. Der ja, ist clever, das, ja, der ist gut geschrieben, der hat auch diese ja, ja. richtigen Krimi-Gangster-Attitude. Ja. Ja, okay. So genau das, was ich halt so, ich hatte die ganze Zeit, oh geil, und ah, und wieder da ein Effekt und da noch was. Und, ja. und das ist, bei den anderen war es nur noch irgendwie Action. Und äh, Daniel hatte, ich hatte immer das Gefühl, er hat überhaupt gar keinen Bock. Und er sah auch mir die ganze Zeit auch aus wie ein bisschen wie Sachsen-Paule. Das hat mich auch ein bisschen rausgeholt. <lacht> und, ähm, <lacht> das, das war ich. Und dann aber. Nein aber, äh, nein, aber ich liebe Skyfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe Skyfall. Ich das ist liebe das Ende von Skyfall. Und auch, das halt äh, Javier Baden, oder wie er heißt, ein ziemlich guter aber Das Ende noch. geht ja eine
2: Stunde. Ja,
1: aber. Äh,
2: stimmt, aber Skyfall sind
1: eigentlich zwei Filme, das stimmt. Sind eigentlich zwei Filme. Ja, und, und äh, Die zweite Hälfte ist besser. Gebe ich dir recht. Voll. und halt äh, Aber halt äh, Javier, oder wie er halt ausgesprochen wird, äh, war halt auch ein ganz schön fieser Drecksack. Und das Auf fand ich Fall. ziemlich geil. Also der hatte ja. schon so, der hatte schon eine sehr geile Attitüde, die ich ja. schon lange in diesen Gangster, weil das war halt zum Beispiel bekannt und ja. Trost, der Gangster war halt peinlich. <lacht> ja. Der halt ja so, 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 so ein, ja, keine Ahnung, in Schule gemobbter ja. Gangster. Und ähm, <lacht> Und Spectre, äh, Der war auch nur so ein bisschen okay. Also, ich glaube, ich, ich, ich könnte. Spectre mir, war, fand ich auch nur okay. Der, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn jetzt der Neue kommt, äh, der mhm. ja quasi an den Letzten anknüpft, dass das wieder ja. so vielleicht den wieder aufwertet. So. Das kann sein, ja.
2: Das, das, die Hoffnung habe ich auch ein bisschen. Ansonsten ähm, bleiben wir gleich in einem ähnlichen Metier. Freue ich mich auf Kingsman 3?
1: Ja. Kingsman 3. Der hätte eigentlich, der hätte es, glaube ich auch sogar schon anlaufen sollen, oder? Äh, ja, der hätte letztes Jahr eigentlich kommen sollen. Also ja, letztes ja. Jahr ist er quasi. Also der hätte ja. kommen sollen. Und ja. ähm, stimmt, auf den freue ich mich auch. Also ich habe erst noch ein bisschen Zweifel, weil oh Gott, jetzt wird hier nochmal die Kuh hart gemolken, äh, weil eins und zwei ja. geil waren. Also zwei war auch ja. okay, aber der erste war halt unschlagbar geil. Ja, natürlich. Und ja, das ist ja, klar. Ähm, ja also ich freue mich auf Dune. Auf, tatsächlich auch auf äh, Godzilla vs. Kong. Äh, da war der Trailer schon Damn. absurd. Ja, Batman kommt ja glaube ich dieses Jahr nicht mehr. Echt nicht? Ich glaube nicht. Aha. Aber ich, ich hoffe, dass der neue Venom-Film geiler wird als der letzte. Ja, bitte.
2: Also, der hat so viel Potenzial gehabt, dass er einfach nicht ausgeschöpft hat. Der muss, der muss aber richtig dreckig werden.
1: Ja, da das haben wir nämlich letztens auch drüber geredet, dass der ja. halt einfach zu nett war. Der war halt ja. einfach so klamaukig und eigentlich genau. ist das halt absolut... Aber vielleicht, aber kann auch sein, dass sie dieses Klamaukige für Venom auf... Äh, auf sich aufgespart halt haben, das halt Carnage. Das, so, dann wären es ja, ja gleiche ja. Charaktere. Beide mega ja. böse, fies und ist ja komplett Psychopath. Ähm, wäre, wäre vielleicht zu ähnlich gewesen. Aber Tom Hardy ja, war trotzdem cool. Der Film hatte ja. Potenzial, aber ja. Finde ich auch. Dann kommt Matrix 4. Mal sehen, da was, bin das, ich wird. was das wird. Also da,
2: bin ich, da bin ich wirklich gespannt. Weil weiß nicht, Matrix 2 ging ja vielleicht noch mal Matrix 3 war ja einfach nur Müll. Ja, das war
1: Krütze. Das war richtige Gurke. Das war
2: wirklich furchtbar. Das, das sah aus wie, so ein, wie, wie, ein, wie ein besseres Computerspiel.
1: Ähm, von 1999 <lacht> äh, <lacht> Ja, und Ghostbusters natürlich Ja, natürlich, ja, stimmt
2: ja. stimmt Das wird fett Mein persönliches Highlight wird auf jeden Fall ähm, Der neue Film von Peter Jackson ähm, Der hat nämlich alle Alles, was es an, an Bildmaterial von den Beatles gibt Sich angeguckt 56 Stunden waren das, glaube ich. Und hat das auf seine, so wie, nur, wie das nur er hinkriegt, ähm, bearbeitet. Und man, ist, man kann jetzt schon fünf Minuten gucken. Habe ich gesehen. Äh, bei Disney. Hat mich äh, tatsächlich nicht gecatcht. Echt nicht? Null. Ich habe mir das, glaube ich, schon achtmal angerufen weil ich das liebe. Ich das liebe ja auch wirklich, so Studio Sachen
1: so aber es war halt noch so ein bisschen, wo ich dachte, okay, wenn er das du jetzt so... Du hast doch so keine Ahnung. Ja, ich, 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 wir werden sehen. Wir werden sehen. So, ich will mal sagen, wir, haben's geschafft. wir haben es geschafft. Wir haben mehr als fünf Minuten geschafft. Und äh, ich bin <lacht> sehr zufrieden mit dem Ganzen. Äh, also, ich habe ein gutes Gefühl. Und weniger als drei Stunden. Das heißt ja auch was bei uns. Stimmt. Ähm, <lacht> so gesehen würde ich mal sagen, mal sehen, wie viele Zuhörer am Ende jetzt noch hängen geblieben sind oder jetzt schon ausgeschaltet haben. Aber ich würde mich <lacht> freuen, wenn die meisten wiederkommen und äh, an dieser Stelle muss man... Also wir kommen wieder,
2: uns macht das Spaß.
1: Ja, und selbst wenn am Ende nur meine und deine Mutter den hören, ist mir das recht. Ähm Räuchte. <lacht> Daher äh, gibt's auf jeden, äh, geht es auf jeden Fall noch mal ein Dank raus an Ingo ähm, und an, ja, vor allem an äh, Sascha Dreger, der uns das äh, großartige ja, das Intro und das Outro und das Outro eingesprochen hat. und was, jetzt
2: aber zu, das, was ja auch lustig das hat ja zu diesem Zeitpunkt noch niemand gehört, aber freut euch auf das Outro. Es ist sehr gut.
1: Und das kommt jetzt. Bis dann. Tschüss. Das war
0: Filmsnacks mit Dirksen und Matzen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.